0: Velkommen til Kulturkanonen, Radioaktivs nye podcast-serie, hvor vi taler med kulturpersonligheder om kulturens rolle på og for Venstrefløjen. Mit navn er Rasmus, og min medvært i dag er Aske. Sidste gang talte vi jo med Søren Bak Jensen, der er direktør for Arbejdemuseet, om museets arbejde med at formidle arbejderbevægelsen og arbejdernes liv og historie. Og dengang har vi så taget fat på kulturen og nærmere bestemt litteraturens formidling af en af de helt afgørende dele og redskaber for netop arbejderbevægelsen, arbejderbevægelsen, nemlig strækken. Og i den forbindelse er vi så heldige at få lov til at tale med en person, der ved rigtig meget om litteratur, der beskæftiger sig med strækken, nemlig dig, Niklas Frejsleben Lund. Velkommen til. Tak skal jeg have. Du er postdoc i litteratur på Syddansk Universitet og har for kort tid siden færdiggjort din Ph.D. ved Københavns Universitet, som med afhandlingen i, i Ambivalensens Kamp, strækken af romanen 1850-1950. Og det er faktisk en, en afhandling, som du lige har fået øh, arbejderhistorieprisen for her i lørdags.
1: Ja, det var en stor, stor dag.
0: Stort tillykke med det. Det hænger jo meget godt sammen med, at vi lige har besøgt Arbejdermuseet. Og ved siden af din akademiske karriere, så er du også anmelder på Jyllands Post. Vi skal i dag både tale om strækkelitteratur og det, du har undersøgt i din afhandling, og så skal vi også tale lidt bredere om politisk litteratur generelt, og hvad vi som venstreorienterede overhovedet skal bruge litteratur til. Men for at komme godt i gang, så vil vi gerne starte med at bede dig om at fortælle lidt om, om hvem du er, og hvordan og hvorfor du begyndte at beskæftige dig mere professionelt og akademisk med litteratur generelt, og politisk litteratur mere specifikt.
1: Ja, det er jo egentlig et stort spørgsmål. Altså, jeg tror, øh, en meget sådan traditionel læsende baggrund kunne godt lide bøger, kunne godt lide bøger, kunne godt lide tegneserier. Jeg øh, var rigtig glad for Dansk Gymnasiet øh, og Samfundsfag, øh, og skulle på et andet tidspunkt finde ud af, om jeg skulle læse økonomi og litteraturvidenskab. Øh, og da jeg ikke var særlig god til at regne, så tænkte jeg, at litteraturvidenskab virkede øh, mere oplagt. Og der er, har jeg, jeg kommet så ind i 5 eller sådan noget. Jo, i 2005 på Københavns Universitet. Øhm, og der kan man sige, at, at, at den her interesse for, for krydsfeltet mellem litteratur og politik er jo ikke noget, der er særligt en for mig. Jeg tror, det i virkeligheden er også sådan lidt et generationsbillede, at når jeg kigger på langt de fleste af mine medstuderende, og, og hvad hedder det, dem, som også øh, gik, øh, er gået forskervejen videre øh, fra mine nært ligende overgangen har, har det ligesom været, at der kan man se, der foregår en repolitisering, at, at, at det fylder ret meget derude i alle mulige øh, forskellige øh, forskruden af kriminalisme, øh, øh, queer studies, øh, og så videre, så videre, så vi siger den der, altså på den måde er jeg måske også en, ja, øh, en relativ generationsalmindelig, at, at det har fyldt rigtig meget og, og det er jo også jeg var med til at grundlægge det her tidsskriftet der i sin tid, hvor det også fyldte rigtig meget det her spørgsmål om, hvordan, hvordan gør litteraturen politik? Hvordan forstår vi? Hvordan, ja, hvordan relaterer de her to felter så egentlig til hinanden? Ikke? Og så var jeg heldig at få en pvd på et tidspunkt. Jeg havde skrevet mit special om noget helt andet, faktisk. Jeg havde skrevet om sådan nogle western-romaner, mm. som igen også med handlede om politik. Mit argument, som stadigvæk måske er det, jeg er glads for i min, min spæde forskningskarriere, var, at, at de her sådan, øh, umiddelbart sådan relativt dumme der kan westernromaner iscenesatte en eller anden form for kamp om, hvordan man skulle forstå demokratibegrebet i en amerikansk kontekst. Og da jeg sad og arbejdede på det her, der, der slog det mig, der var rigtig mange øh, romaner om strækker, der dukkede op, når man sad og kiggede gennem amerikansk litteraturhistorie. Og af forskellige veje blev det så til det PhD projekt som, som jeg så færdiggjorde her sidste år.
2: Jamen det, jamen det lyder rigtig spændende. Men bare som litteratur, tunge vil vi jo sige, det passer jo ikke. Det er, hvad kan vi sige, det er kunstigt, ikke sandt? Det er i hvert fald noget, man kan møde. Det her med, hvad har en, en, en forestillet eller fremstillet virkelighed med, med politik at gøre sådan i virkeligheden? Så kan du prøve måske at forklare noget om, Niklas, hvorfor man som politisk interesseret egentlig bør interessere sig for øh, skønlitteratur som, som medium? Altså, hvordan, hvordan hænger de her to ting sammen, og hvordan
1: kan man som politisk menneske få gavn af at læse øh, skønlitteratur? Det er sådan en dejligt afgrænset spørgsmål, der skulle svare godt på, men jeg skal forsøge. Man kan sige, for det første er der jo sådan en, en generelt ting med, at vi omgiver os med det, man kan kalde kulturelle former, ikke? Altså, at litteratur og tv-serier. Altså, vi er alle sammen kulturforbrugere eller andet. Og der tror jeg, der ligger en eller anden, at en eller anden interesse i at undersøge, hvordan virker de egentlig ind på os? Hvad fortæller de os? Hvad er det for nogle narrativer og nogle optikker, som de udstyrer os med, ikke? Altså sådan, hvad, hvad Hvordan spejler de den måde, vi er er, er til på? Så kan man sige, at den anden måde at sige det på, det er, at det giver os indsigt i nogle ting, som vi nødvendigvis ikke selv har adgang til. Altså det har jo været i hvert fald dele af os, især hvis man interesserer sig for litteraturhistorisk arbejde og litteratur. Ikke? Altså, det er jo noget med en anden form for historisk bevidsthed. Hvad er det egentlig for en historie, vi er rundet af, og så videre. Okay. Og så kan man... Altså, og så på samme måde, tror jeg, mit sådan grundlæggende, det er, at litteratur er ikke en privilegeret indsigt, men det er en måde, man kan tænke verden igennem. Ikke? Altså, øh, det kan give os nogle nærsynede perspektiver, det giver sådan nogle meget, meget komplicerede perspektiver, alt muligt. Ikke? Så jeg tror, at der er alle mulige gode grunde til, hvis man som, som politisk interesseret øh, menneske, er der alle gode grunde til at læse skændleratur. Samtidig med, at jeg heller ikke vil afvise, at der er nogle af de, altså, at der også er helt Almindelige årsager, som det underholder, underholder os, det er noget, vi kan blive berørt af, som ikke nødvendigvis har noget med, med, med det politiske at gøre. På den måde tror jeg, at skønlitteraturen er sådan ret mangefacetteret som kan, kan bruges på rigtig mange måder. Ikke? Så det var, det var mit bedste bud på et svar, tror jeg. Ja. Er, der sådan,
0: som, nu er, jo sådan er der noget, som nu i en Venstrefløjs podcast, er der noget, som Venstrefløjen særlig kan bruge litteraturen til, tror
2: du?
1: Ja, altså det tror, det tror jeg, at man kan i hvert fald sige, historisk set har den jo haft en, 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 en vigtig rolle, ikke? Altså igen det her med et sted for tænkning, et sted for øh, vidnesbyrd om ting, vi måske ikke nødvendigvis selv har adgang til. Det har kunne udvide, altså udvide og modsætte sig nogle dominerende forestillinger om, hvordan tingene hænger sammen. Så, så ja, altså jeg synes det er, altså man kan sige, at, at at forestillingen om, at kulturen eller litteraturen har en politik, kommer jo fra en, en, en hvad hedder det, vil jeg sige, har jo en venstreorienteret slagside. Ikke? Det her med, at, at kulturelle former, øh, som jeg kalder det, der skønlitteratur, ikke bare er sådan noget, som eksisterer et eller andet sted ude af adskiller for alt muligt andet, men at det er med til at forme os, det er noget, vi kan bruge til at tænke over de her ting, og så måske også i hvert fald perioder at se som et, et aktuelt eller et, et, et mere håndgribigt våben i kampen omkring the hearts and minds og så videre og så videre og så videre mm. så om ikke andet kan man sige den kan man, det kan man være mere eller mindre uenig i men det er i hvert fald også rent historisk at det har haft en, en rolle på, på venstre, venstrefløjen ikke? hvis man også altså, lige for tiden sidder og skriver noget om dansk arbejderlitteraturhistorie. og historie og der kan man i hvert fald sige at for eksempel og 30'erne med Julius Bumholt og så videre, der har man jo hele den her tanke om en særlig arbejderkultur ikke? At der, der er kulturen en, en, en væsentlig, øhm, et, et, et væsentligt punkt i, i, i det socialdemokratiske projekt, ikke? der kan man så diskutere om det stadigvæk er det, men mm. det er jo det er en længere historie
0: Jeg tænker, det giver mening at dykke lidt mere ned i, i det arbejde, du har lavet omkring øh, litteratur om strækker. Nemlig i den her afhandling, du har lavet, øh, der hedder øh, I Ambien, ved den kamp, Strækken af romanen 1850-1950. At du skriver et sted øh, i, en, i en artikel om, øh, om romanen, at, øh, at strækken i perioden 1850-1960 er et genkommende litterært tropos. Kan du, kan du starte med at uddybe det?
1: Ja, altså sådan meget, meget simpelt, så er tupos det man jo kan lidt det litterært almensted. Det vil sige, det dybest set er et motiv, der optræder mange gange, eller ofte, eller er ligesom blevet en, en, en konvention, en genkommende figur, et eller andet. Og der kan jo alt muligt være. Det kunne være skoven, eller trolden, eller vejen, eller sådan noget. Mm. Det kan også være mere specifikt, sådan noget som den første kærlighed, eller sådan noget. Men, men som, jeg, som jeg sagde tidligere, så var noget af det, der slog mig, da jeg sad og kiggede på amerikansk litteraturhistorie for fra slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Det var, at, at lige der blev ofte nævnt strækker, og så tænkte, at det var da egentlig spændende, ikke? At vide, om det var også forholder sig altså sådan andre steder, og det er at ligesom det, som er udgangspunktet, det var, at, jamen, det gjorde der faktisk, og der findes ret meget litteratur, altså skøn litteratur, som, som i, i, i større eller mindre omfang handler om strækker. Og det var ligesom Anastolstenen, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at tænke noget mere over. Altså hvorfor, hvorfor gjorde det egentlig det? Og hvorfor har den spillet den her rolle? Og på hvilken måde har det spillet en rolle? Der er også noget,
0: jeg synes også, du skriver et sted, at der, og det er jo sådan en generelt ting, der kan være en tendens til, at man sådan i fortælling om litteraturens udvikling og generelt kunstens udvikling, så den fra, fra 1800-tallet og i 1900-tallet meget, meget fokuseret på, at at man sådan går væk fra fortællingen og går over til sådan mere formeksperimenter eksperimenter og modernistiske digter. Har det også været sådan lidt et, noget, noget mere et projekt, der handler om at genindsætte noget af den her mere politiske litteratur i litteraturhistorien? Ja, yeah. altså det,
1: det, det vil jeg sige. Ikke? Altså man kan sige, som jeg sagde før, så er der rigtig mange, der interesserer sig for forholdet mellem litteratur og politik. Og, og nu det bliver jo sådan nogle grove generaliseringer. Men, men, men der har været en tendens, vil at sige. Det har været ligesom, at anlægge sådan et, skal vi kalde det, et, et prostrukturalistisk syn på det, som mm. i høj grad siger, at jamen, litteraturen den er politisk via sin øh, formelle eksperimentering. Den kan ligesom modsætte sig fortolkning, Den kan ligesom selv være en hvor Hvorimod at den her mere sådan, traditionelle forskning om litteratur er politisk, fordi det handler om noget som mm. i opfatter som et politisk fænomen, øh, og måske også kan forekomme lidt mere sådan fodformede, øh, äh, agiterende, whatever, ikke, øh, er blevet skudt lidt til siden som mindre både politisk og æstetisk interessant. Mm. Og der har jeg bare ved, altså det er sådan generelt i min, i, nu laver jeg forskning, øh, har jeg ligesom været, været interesseret i nogle af de der ting, som ligger lidt i marken af, hvad der ellers bliver snakket om. Ikke? Yeah. Øh, og så skal det selvfølgelig siges, at de tre romaner, jeg primært behandler her, altså Solar Chaminale, Nexus, Pelle primært det tredje bind, Den Store Kamp, og så John Steinbecks Indubious Battle, er jo langt hen ad vejen en verdenslitterær mm. Altså Det er jo folk, som det har skrevet ind i national og så videre. men jeg vil stadigvæk sige sådan en mavefornemmelse af, det er ikke dem som folk. Det er ikke det, der fylder for folk, som interesserer sig for de der tur. Det er mere sådan, at de hører til på det, men det er ikke rigtig dem, vi gider arbejde med.
0: Hvis du så i din undersøgelse, hvad er det så, du kan se, hvad er det, der kendetegner den måde, som romanerne, de her strækkeromaner, øh, behandler strækken
1: på? Jamen, altså man kan sige, det, jeg prøver at altså, det jeg prøver at gøre eller sådan, med mit bokobular, det er at sige, at hvis vi tænker, tænker et udvidet formbegreb, øh, så har jeg prøvet at tænke strækken som en, det, jeg kalder en social form. Det vil sige, at det er en særlig måde at organisere øh, menneskelig handling, sociale rum, og måske også sådan det, jeg kalder et tidsaspekt på. Ikke? Øhm, og at nogle af de her ting, ligesom, altså meget konkret, så er strækken jo karakteriseret ved sådan en, en række ting, der skal ske. Ikke? Altså der er, er en, en, en disput, som udvikler sig. Der er en nedlæggelse af arbejde, der er forhandlinger. Nogle gange er der blokader osv. Så, så der er ligesom sådan et, et handlingsmønster. Og det, som jeg prøver at påvise, det er i den her særlige form for strejkelitteratur, som jeg kalder strejkromanen, der, der overføres de her, altså kan man sige, form, så at sige, til en form. Mm. Og, og jeg har ligesom sådan ganske simpelt sagt, der er tre forskellige ting, der gør en strækkemorand til en strækkemorand. Det er en det, er sådan, det jeg kalder en distinkt plotstruktur. Det vil sige, at den, at, at den ikke bare handler om strækken, men at handlingen så at sige er strækken. Det vil sige, at altså, man kan jo dele den op på mange måder, men jeg synes, at der er grov, grov sagt er der tre sådan store øh, dele i en klassisk strækkemorand. Der er noget, der be, beskriver ligesom sådan, den sociale baggrund og optrækning af konflikten, der fører til strækken, så er der selve strækken og alt den politiske ageren og, som vi snakkede om før, forhandlinger, sammenbrud, tvivl, alt muligt mærkeligt. Og så er der ligesom det når strækken på et tidspunkt er afsluttet, så er der ligesom, hvad er ligesom, hvad er ligesom perspektivet på det her, hvor ender vi henne med strækken? Og det er ligesom den mest håndgribelige ting. Så er der det, der ja, det er kaldt strækrumanen, sådan social optik, og det er, det kunne vi også kalde et klasseperspektiv, det er altså i virkeligheden måske det mindste overraskende alt det her, det er, at det handler om at det anlægger for det meste et perspektiv, som har solidaritet med, hvad kan man sige, den historiske arbejderklasse-situation og anlægger et klasseperspektiv, der viser ligesom, undertrykkelsen og udbytningen af øh, proletariatet i, i, i den her tidlige, ret ukontrollerede øh, kapitalistiske fase. Ikke? Mm. Og det, som jeg bruger mest tid på, det er, at, 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 at strejkromanen også er karakteriseret ved det, at den udfolder det her det man kunne kalde lidt særligt politisk rum. Øhm, øhm, og det, jeg mener med det, det er, at det, en fordom, man tit hører over for venstreorienterede litteratur, er, der er den historiske, og som også kendetegner noget af de her, altså noget af den forskning, der er lavet i litteratur tidligere, det er, jo, det er jo dybest set bare sådan en allegori over klassekamp, ikke? Mm. Altså det handler jo bare om, at vi skal videre af, at vi skal lige opbygges til at øh, kan se os, og så skal det hele nok gå sådan meget simpelt, agitatorisk litteratur. Og der er min pointe, at på sin vis også, men at strækken hele tiden konfronterer romanforfatterne med et problem. Vi som siger, nu starter vi med at strække, og hvad sker der så? Ikke? At der er en masse problemer forbundet med at strække. Altså et, et eksempel kunne være, jamen, okay, som udgangspunkt er strækken en anden form for passiv modstand. Ikke? Vi nedlægger arbejdet, og på den måde fratager vi Kapitalisten profit via annullering af produktion. Mm. Det er jo fint nok. Og det lyder sådan, så er vi de mange, der ligesom tager magten for, for de magtfulde via, at vi er de mange eller sådan noget. Men så er de konkrete stort problemer med, så får vi bare nogle strækkek brødre ind, mm. som så kan arbejde videre. Nå, men Hvad gør vi så? Jamen, så skal vi lave en på Det er stadigvæk sådan quasi-passivt, ikke? Altså, der holder man dem ude. Men hvad gør vi så, hvis de går noget at slå på tæven, eller der kommer politi eller sådan noget. Kan vi så gå til vold? Og hvad sker der, hvis vi går til vold? Er det både sådan moralsk godt, er det taktisk godt, fordi så kommer hæren ind og skyder os. Og Ja. Så der er ligesom en masse sådan, problemer, de løber ind i, og det er sådan, det peger man kan sige. I første omgang, så handler det ligesom om, hvad vil det egentlig sige at strække? Hvad, hvorfor er strækken en interessant fænomen? Og det andet er meget mere sådan, luftig, eller sådan, det, den perspektivlinje, der ligger et eller andet ude i horisonten. Af, hvad, hvad vil det egentlig sige at agere politisk? Altså, mm-hmm. sådan, øh, og der er min pointe, det er, at, at man tit har sådan ligesom, et politisk... Øh, aktivitet er sådan... Det, det, er, det er fedt, ikke? Altså, det er sådan det øjeblik, hvor vi tager vores eget liv i, i hænderne, og vi omformer verden øh, efter vores billede, og det gribe ind i den her sådan lidt sådan skæbnebundne ting. Og det, det er det også, men det er også altid et rum, som er ret øh, ubehageligt at befinde sig i, fordi jeg mm. strækker folk, fordi det er ligesom... Okay, hvis vi ikke arbejder for vores familie, er ikke mad, og hvis vi slår på tæven, kan det være, at at der er nogle af vores kammerater, der bliver skudt af det franske politi, som, som er, eller undskyld, den franske hær, som det er tilfældet i Cheminal osv. Så der er sådan en masse praktiske problemer, der, der udfoldes igennem den stregoman, og i virkeligheden mener jeg, det er der dens politiske interesse ligger snarere end, end, end det, jeg kan man kalde den sociale optik.
2: Jamen, nu har du ligesom foregrebet det lidt, øh, Niklas, men, men en af, en af dine, dine pointer i, i, det, i den her øh, afhandling, og som også har været nævnt i omtalen, det er, at strækken, den ligesom også altid handler om noget, noget mere end penge og økonomi. Altså, der er, der er ligesom en dybere dimension i det, end, en understrøm i det, øh, som, som ikke kun er materielt betinget øh, levestandardsbetinget, mm. men også mere idealistisk eller sådan livs, livssynsagtigt. Betænket. Men af det her rum, som ligesom tegnes op med, med ageren, det er også sådan ambivalent, og øh, som det som, som også lyder, og rummet, det er, strækrummet er et, et, et farligt rum, samtidig med, at det er et mulighedsrum, som ligesom altid står og sidder med dem, som, som, øh, som befinder sig i det. Kunne du prøve at dykke lidt mere ned i det? For jeg synes virkelig, at det er... Det er interessant, og det er virkelig sådan noget, der rammer meget dybt på venstrefløjen, synes jeg her, ikke? fordi vi kommer ud dybest set, så handler politik jo om idéer, ikke? eller hvad?
1: Jeg tror, jeg vil, jeg tror, jeg vil uh, trække mig for at, at udsige, hvad, ligesom, hvad politik handler om, men, men jeg vil godt svare på noget af det første i hvert fald. Det her spørgsmål om, øh, som du også siger, det er, at en af mine pointer, det er, at strækken øh, aldrig kun er økonomisk. Mm. Og man kan sige, at hvis man ligesom kigger i, i den sådan traditionelle faglige strækker, så har man, møder man under tiden sådan en, en relativt simpel binær øh, model, at der findes ligesom økonomiske strækker, som konkret handler om bedre arbejdstivet, bedre løn, eller sådan noget. Ikke? Det er bav strækker øh, arbejderne, der strækker for at få øh, 25 øre mere i timen, eller hvad det nu er. Og så findes det, der kalder politiske strækker, som tit er sådan nogle massestrækker eller strækker, hvor at man nedlægger arbejdet for ligesom at gennemtrumfe et eller andet politisk program. Øh, det kunne være sådan noget påskekrisen, eller sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, og den, 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 det er ikke, fordi jeg synes, afviser det som en måde at forstå det på. Det, det, synes, det jeg synes, er det, point, det er sådan set enig. i. Min pointe er, at der altid ligger et, et mere politisk lag, også i den traditionelle økonomiske øh, strek, ikke Altså, at, at det handler jo ikke kun om at, ligesom, at få forbedret sin løn. Det handler også om, ligesom, at sige, hvem har retten til at bestemme, hvor meget vi får i løn. Det kan hvad du har i fabrikken og alt det her. Ikke? Sådan triller vi i de gode gamle dage, mm. ikke? Men, men, men det handler også om, at vi vil også have lov til at have vores, øh, vores sag i det her. Ikke? Vi er ikke bare nogen, som udfylder ud, øh, en rolle. Og det vil sige, at der er en anden sådan krav om at blive hørt, om at blive taget med. Jeg kan, altså med det skal vi ikke ind i, men, men med en fransk filosof, der hedder Chagrin taler jeg ligesom om at, at, at blive taget med som en lige mand i den, samtale, der former den fælles verden, ikke? Og det er ligesom det, man insisterer på, eller prøver ligesom at tilrende sig en plads ved at gøre det her. Og på den måde tror jeg, at der er ligesom, der er altid mere på færre i en strække, og historisk har der altid været mere på færre i en strække øh, en øh, bare en simple økonomiske krav om bedre løn. Eller. Så sådan en af de ting, jeg argumenterer for, er, at strækken altid er politisk.
0: Fordi det også handler om at at blive hørt som en ligeværdig i forhold til ens fabriksejer, og have en lige så stor se i, hvordan samfundet skal. Ja, præcis. Ja. Skal, præcis. Skal
2: så der er, anden, ja, der er også en eller anden filosofisk fordring om ligesom at øh, gribe ind i verden, at, at, at ligesom insistere på, på, på sin egen plads i verden, kan man sige det?
1: Ja, altså man kan sige. Altså, hvis vi ligesom har, og nu kan man måske til at give et svar på, hvad politik er, men hvis vi har sådan en meget grundlæggende, det er, at, at, at politik, det handler om at opsætte rammebetingelserne for det fælles liv, som former vores eksistens. Mm. Så kan man sige, at det er ikke altid alle for ondt. Ikke? Altså, mm. at historisk set har proletariatet, så at sige, stået uden for den, øh, det mulighedsvilkår. Ikke? Og noget af det, som arbejderbevægelsen... Øh, om det så er socialdemokratiet eller fagbevægelsen og sådan noget. Og det er at de har prøvet at insistere på at sige, at vi vil også have vores sag i det her. Ikke? Mm. Og, der, og det synes jeg er meget tydeligt, det her med, altså det her med at, at vi vil også være med til at udstikke reglerne. Vi vil også være med til at forme den måde, som samfundet er på. Det vil sige, man kan også sige, at det udfordrer, hvad en traditionel identitet om, hvad arbejderen var. Altså arbejderen var en, der skulle passe sit arbejde, og så gå hjem og sove og hvile, som kunne være frisk til næste dag, og måske også sætte nogle flere børn i verden, så der kunne være nogle flere arbejdere. Noget af det, som for eksempel strækken gør, det er, at de siger, men prøv at høre, vi har faktisk været hjemme og tænke over det her. Vi synes ikke, det her det er fair, og vi har lavet den her... Altså, vi kan jo se, at I lukrer på vores arbejde. Og lige pludselig stætter det sig frem som et menneske, som ikke gør som det er forventet, som viser sig som et tænkende menneske, og man kan også sige helt konkret noget af det, som jeg ligger meget vægt på, det er de her møder mellem arbejdsgivers side og arbejder eller strækkende i romanerne, mm. hvor de her mennesker ligesom viser sig som tænkende og talende mennesker, øh, som, som ligesom har en eller anden form for ret, øh, demonstrerer eller performer en ret til at være med i den her forhandling af, hvad er det egentlig for et samfund, vi skal have, og det tror jeg Øh, stadigvæk også er, er, at altså gør sig gældende i, i, i strækken. Øhm, og det gør sig meget tydeligt gældende i strækken. Og det er ligesom virkelig måske en ret simpel pointe, men, men netop fordi vi tit tænker strækker i, i, i simpel økonomiske krav. Mm. Ikke? Det er en bargaining process, ja. eller hvad vi kalder det. Ikke? Men der ligger også hele tiden den her sådan mere sådan spørgsmål om indretningen af det sociale politiske rum. Mm. Øhm, den, den, den kamp er også altid til stedet i i strækken, i hvert fald i strækningen
2: men. Fedt! Vi har også blivet mærke i, at uh, titlen på din afhandling, den er jo også interessant. Den hedder jo I en ambivalent kamp, og det kunne være interessant at finde ud af, hvad, hvor I består uh, den her ambivalens, hvad er hvad det her uh, begreb, som du syv sådan har gjort nogle, nogle klogere over, altså, hvor har du valgt det ord, og hvad ligger der indfoldet i uh, det, 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 det valg?
1: Der er to niveauer i det, tror jeg. For det første er der sådan et relativt øh, sådan direkte, som handler om, hvad er det for en type øh, kamp, som strækken, eller sådan. hvad er arbejdskampen eller strækken for en type kamp. Og der det peger jeg tilbage på noget af det, her, vi snakker om tidligere, det her med, at ja, fedt nok, nu strækker vi. Og hvad gør vi så lige? Hvad, hvad, og hvad får vi egentlig ud af det? Altså, at den her type romaner som på den ene side handler om faglig kamp, om politisk aktivitet, aktivisme osv., samtidig er gennemsyret af en tvivl om, hvad skal der egentlig, hvad skal der ske? Så på den måde er kampen meget konkret ambivalent. Der er sådan lidt mere litterær eller på pointe i det, som handler om det her forsøg på, som vi også talte om tidligere, at måske genopføre, Genopdage og revitalisere nogle af de her værker, som ligesom er forsvundet lidt ud, fordi der, den har den her aura af sådan noget socialistisk, partisan øh, litteratur, kan man sige, med sådan en entydig pointe, og det er sundt for, de færdige og begøj sådan nogle og nu skal det klasserlige samfund snart komme, og så videre, ikke? Og der er min pointe, er, at, at de her romaner er det, jeg kalder engageret litteratur, at de sådan set stiller sig langt hen ad vejen på en eller anden side på arbejdernes side, de er entydige i deres kritik og de forhold, de er under, og de er også ret... Øh, Faget deres engagement, deres fiktive engagement i strækken, at de også øh, enige om, at der er noget, der bør gøres. Øhm, og på den måde, så er det jo sådan, der, der er det ideologisk, eller mm. meget øh, på sin vis ensidig politisk litteratur. Men, men det, som jeg. Det, og det hænger sammen med det andet punkt, det er, at det er ikke. Øhm, man kan sige, at det er en handlingsanvisende litteratur, den insisterer på, at noget må gøres, men det er ikke litteratur, der nødvendigvis finder frem til modellen for at gøre det. Ikke? At, 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 at den her modsætning mellem en eller anden form for entydigt fodformet politisk litteratur på den ene side, og så har vi måske, hvis vi skal sætte op, modernistiske, ambivalente, fleretyde litteratur på den anden side, den, det er den, jeg ligesom prøver at udfordre at sige, men den her, det har måske et ret tydeligt udgangspunkt, men det løber faktisk ind i en masse problemer, når den skal prøve at gennemtænke det her, og det tror jeg ligesom, hvis man ligesom skulle prøve at være helt højpandet, kan man sige, at at for mig er det jo også et eller andet billede på det historiske, socialistiske projekt, at det ikke at, at for mig at se handler det ikke om et eller andet program, der skal gennemføres, men det er mere et udgangspunkt i nogle idealer om, hvordan et ideelt samfund kunne se ud. Og så er der en masse udfordringer og problemer, når det rent faktisk skal udformes og organiseres. Ikke? Så det er nogle af de ting, jeg prøver at, at hente til via den her titel.
0: Det kan også være, at det forepogriber mit næste spørgsmål, som, som er, at hvad, hvad er det så vi som, som venstreorienterede og politiske aktiver kan bruge de her i flere tilfælde mere end 100 år gamle romaner til? Er det det her med at Bliv bedre til at tænke over hvordan øh, og diskutere, hvilke løsninger vi, vi skal bruge for at og, øh, og, øh, afskaffe kapitalismen, eller hvad vi ellers vil, eller, eller, eller hvad, er det, hvad er det, vi kan få ud af, som, øh, som aktiv i dag er læst de her gange. Igen er
1: svaret jo mange forskellige ting. Øh, rent øh, lavpraktisk synes jeg, det er tre rigtig gode romaner, øh, mm. som, man også kan læse på sofaen, fordi det er spændende historier og alt muligt mærkeligt. Der er skønne sætninger og spændende tanker om alt muligt andet end strækker i dem. Men jeg tror også, at der er, altså, så der er det her med historisk bevidsthed. Hvor er det en, altså, Hvis vi tager Neksø som, som udgangspunkt, mm. hvor er det egentlig, at sådan noget som det arbejdsmarked, vi kender, er kommet fra i dag? Jamen det er jo ikke bare droppet ned i skødet på os, men også kommet via hvad kan man sige, øh, fagbevægelsens indsats og så videre og så tror jeg, at nogle af de her generelle tanker om, hvad vil det egentlig sige at, at agere politisk, hvad er det for nogle at det, det kan hjælpe os i at tænke, at nogle af de konflikter og øh, paradoxer og dilemmaer, man kommer til at stå over, så, øh, når man ligesom skal prøve at tænke i politiske løsninger, tror jeg. Øh, og så tror jeg, sådan helt at det også kan hjælpe os til at tænke over, hvor er sådan noget, et hvor er sådan noget som strækken henne i dag? Hvor har vi de her rum? Som, altså hvor, hvor kan man udfolde den her type politiske øh, hvad hedder det, mulighedsrum? Og, og netop også, hvad er det for en strække, vi sidder med i dag? Så, så det er både det her med, at
0: vi, vi kan måske tænke over, de, vi bedre til at tænke over de ambivalenser og dilemmaer, og sådan noget, som måske også nogle gange kan gå tabt i alle de kamper, og sådan noget, man er i. Men måske også mere konkret i forhold til, til, til strækken og fagbevægelsens agerende. Og i forlængelse af det, så vil jeg, så vil jeg godt høre, at du, hvad det, du har blandt andet givet et interview til information om, hvordan Pelle Robren, som jo behandler den her store i 1899, som lidt til grundlæggelsen af den danske model, på en gang er jo sådan en hyldest til, til den danske arbejderbevægelse og... Også til, også til en vis socialdemokratiets kamp, men samtidig en, en, en kritik af den måske subtil, i hvert fald i det her tredje bind. den bliver måske mere ægte til et senere i, i pelle men, men hvad er det? Kan du uddybe det, og, og hvordan peger den ind i, i den måde, som fagbevægelsen og Venstrefløjen i dag forholder sig til, til strækken på og til arbejderkampen på mere generelt?
1: Så altså man kan sige, at det, som jeg prøvede at snakke om i interviewet, var egentlig en, en meget sådan... Altså, så vi der kan læse mig til en klassisk diskussion omkring septemberforlid og, mm. og, og grundlæggelsen af, af, af den danske model og så videre. Ikke? Altså det her med at, at meget konkret så slutter det tredje bånd med at, at den her store store en, stor konflikt øh, langt om længe ligesom, øh, finder sin øh, løsning. Det vil sige at øh, øh, blandt andet er noget af det som og som også var den historiske omkring september forledet, det er, at øh, arbejdergiveresiden siden øh, øh, arbejdernes ret til repræsentation og til hvad hedder det, kollektiv øh, forhandling og organisering og sådan noget, og den type ting.
2: Og det lyder jo enormt
1: godt. Øh, men, men det, som skuer enormt meget, som er nogle senere jeg bliver ved med at vende tilbage til at tænke over og prøve at finde ud af, hvad der egentlig er på færre, det er, ligesom til sidst så har man det her store, jublende, to øh, arbejdertog, der er på vej mod fælleden ned igennem København, som Pelle selvfølgelig går øh, i front for, de synger om den kommende downing osv. Men når man begynder at læse det her, så er det sådan noget med, at de hænger, og de, de synger øh, falsk og er hæse. Øhm, og da de kommer til Amalienborg, så må de alligevel, der vil han gerne ligesom ind og vise, nu, har, nu er vi dem, der har magten, og bliver ligesom vist udenfor. Mm. Og det, som jeg i virkeligheden tror, sådan, som det peger på, det er jo den her diskussion om, hvad, hvad er det her september for lige egentlig for noget, ikke? Altså, at det, sådan en, hvis man lige skulle tale det er sådan reformistisk, at det er det en stor sejr, vi får den her repræsentation, vi får øh, organiser- organisationsretten, og kollektiv forhandling og alt det der, men at det er stadigvæk, nu kan jeg lige citere det rigtigt, men, men arbejdergiverens øh, ret til at lede og fordele arbejdet osv. Og, og noget af det, som det er, det er, at vi man kan sige, at arbejderne får måske en eller anden form for præsens i... i øh, i det eksisterende samfunds eller sådan, de får deres stemme hørt, men spørgsmålet er, om de egentlig får rocket ved, hvad hedder det, ved den måde, som det er udformet på, ikke? Ja. Øhm, Og der tror jeg, altså, det er jo, det er i virkeligheden den, den problematik, som, som Nick Søg peger på til sidst, og hvor han nok sætter sig på en mere socialdemokratisk kritisk side i virkeligheden, ikke? Øhm, ja.
2: Det er jo også interessant, fordi, Traditionelt set har forfatteren jo også været sådan en øh, lidt ambivalent skikkelse, forstået på den måde, at han lidt kan tillade sig at sige noget om alt, men samtidig kan han ikke rigtig tillade sig at sige noget, fordi han er, nu laver jeg så gå så ind i mikrofonen og siger, at han er bare en forfatter, ikke mm. øh, Så det er en særlig position, som især den eksplicit politiske forfatter, han skriver sig selv hen i, Øh, fordi han er ikke politiker, men han ytrer sig politisk, og hvordan, hvordan, øh, hvordan hænger det sammen? Jeg synes, at det er en interessant øh, rolle, mm-hmm. som ligesom bliver, bliver tegnet op. Øh. Ja.
0: ja, det er måske noget af det, også i forhold til det her med at påpege dilemma og hvor forfatteren måske kan bidrage til noget særligt, til politisk, altså det der med, at man ikke er politiker, og skal stå mål for Lige, eller en aftale med arbejdsgiveren, eller sådan noget, hvor forfatteren måske kan komme ind og give noget, noget nyt, eller noget, 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 som man kan bruge til noget, ved netop at påpege alle. Jo, det har Hænder i hvert fald været,
1: altså, det har jo historisk set været et ideal, hvis man tager sådan noget mm. som så Huerne-Kirks, Kjældgaards meget, meget bog om meningen med velfærdsstaten, mm. hvor han ligesom beskriver om de første årtier i velfærdsstaten, hvor det netop var, at der var idealet både for, i høj grad for politikerne, mm. men også for forfatternes side at indgå i den her dialog. Ikke? Mm. Øhm, så ja, det, det, det tror jeg, du var ret i.
2: sammenhæng med, med hele den her ambivalens, hvordan spår du så egentlig øh, fremtiden for øh, måske både at litteraturen, men også strække fænomenet? Øh, fordi du har jo også øh, kommenteret i henhold til, til lockau, Lockout'en, OK18 OK og den slags ting, at, at det er ligesom om, at bråden er ligesom blevet taget af, strækken i en eller anden forstand? Ikke?
1: Jo, jeg tror, jeg vil være meget papaselig med at med mig normativt her, ikke? fordi jeg netop ikke er politiker med litteraturforskning. Men noget det, man kan sige, det er, jeg tror, jeg har det et sted, at, at strækken ikke længere har et eller andet utopisk moment eller utopisk kvalitet ved sig. Ikke? At den bevæger sig tættere hen mod den her økonomiske konflikt den måske den her politiske konflikt. Ikke? At det handler mere om om fordelingen af goder mellem forskellige interessenter, end det handler om den her store politiske samtale og, hvad kan man sige, drømmen om at rent faktisk gøre og radikalt omfavre forme det samfund, der er i. Ikke? Og jeg tror også, at altså det handler jo bare om, det igen. Øh, det skal man nok tage med en, en, en rigtig strække forsker om, øh, men, men at, at, at mange af de her dilemmaer, for eksempel om vold og meget af dramaet, ikke blokaderne, altså noget, forsvinder jo det øjeblik, at, at, at strækken bliver en, en langt mere integreret del af det. Ikke? Altså det at vi lige pludselig får overenskomster, som bestemmer, mm. hvornår vi kan strække, hvornår vi må strække, under hvilke form vi må strække. Og derfor kan man også sige, at jamen, der hvor vi så får lidt lidt i igen, ikke? for eksempel Danmark, det er med 70'erne og de vilde stræk for eksempel. Ikke? Mm. Så der er i hvert fald, i forhold til, til spørgsmålet om strækkelitteraturen, der tror jeg, at strækken, i hvert fald i, dansk, øh, i en dansk kontekst, ikke rigtig spiller så stor en rolle længere, fordi den på forskellige måder er blevet usynlig. Den er blevet en del af, af et økonomisk byråkrati, mm. kan man sige. Ikke? Hvor at kampen heller ikke rigtig foregår på gaden, vil jeg sige, men foregår... Øh, mellem, øh, mellem øh, hvad hedder det øh, forhandlerne, forhandlerne ja, ikke? Slik, øh, ja, øh, og som, som på en eller anden måde er et mindre dramatisk stof og et mindre i øjenfaldende stof og der er måske heller ikke helt altså, og det er igen, det er ikke nogen degradering af for eksempel øh, øh, OK18- OK øh, lockouter og alt det her det er, ikke, det, det er ikke en degradering af deres indhold men i forhold til at, at, at strækken i de her romaner forbindes med en anden mulighed for en radikal af det samfund, vi lever i, øhm, der, der tror jeg ikke, at der er den samme, det samme på spil. Og på den måde tror jeg, at, 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 at så er det måske nogle andre øh, politiske aktionsformer, som, som fylder mere, ikke? eller som kan komme til at fylde mere. Når det er sagt, så kan man jo tale om det her med, at, at, at der har jo været, og igen, der er spørgsmålet, strækker og optøjer, hvor går forskellen og sådan noget. Ikke? Men man kan jo i hvert fald er der nogen, der mener, at der, er en, at der er en opgang i politiske strækker og generalstrækker og den type ting, altså det man traditionelt vil kalde politiske strækker, mm. globalt set, som f.eks. en del af de her anti-austerity movements, som hvad hedder den, i Occupy-bevægelsen og ja. den type ting? Ikke? Og der er spørgsmålet ligesom, om der kan godt være, at det måske i virkeligheden kan være noget, som, som kan fange opmærksomheden og har den her mere dramatiske afregn, end, end strejken har i dag.
2: Også, også klimastrækker. Kunne kun, kun det ikke være et godt eksempel på, øh, på nogle politiske strækker, som er ved at tage, tage teten tilbage, eller i hvert fald operere uden for det, det lovformelige
1: rum, som vi ligesom historisk har fået afgrænset øh, til jo, det tror jeg bestemt. Altså man kan sige at netop det her, altså hvis man lige kigger på meget af den samtidige politiske litteratur som er, som også har den her meget mere måske sådan praktiske stillingstagende karakter, så så vil jeg jo også pege på på klimalitteraturen, ikke? Hvis man
0: skal snakke om, om politisk litteraturdag, så dag, kan man, så har du i hvert fald i bland andet information udtaler at der Måske er der ikke så meget om strækker, men på mange om, andre områder er der faktisk måske en politisk, mere politisk litteratur tilbage. Det sagde du også i starten, at, at det er måske sådan en generations, generations ting. Og du har i hvert fald sagt, at der er sådan en tilbagevendende, en engageret politisk litteratur, øh, men at den samtidig sådan, øh, er sådan lidt kontroversiel, måske fordi at den taler op imod det her ideal om, at litteraturen... Skal være ikke må tage parti og skal være flertydig
1: og det er sådan lidt finere end hvis man engagerer sig i sociale spørgsmål. Kan du uddybe det? Ja, altså jeg tror, at det, jeg tror det er helt åbenlyst at der, altså hvis man skal sige klok sådan noget, der er der sket en repolitisering af, af dantidslitteratur, samtidslitteratur og der er mange, der skriver om, om, om politiske emner på forskellige mm. måder. Øhm, det, det, som du refererer til, er en, en unik, jeg skrev til information. Mm-hmm. Og der tror jeg, det er ligesom er vigtigt at, 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 at skandere mellem engageret litteratur og så politisk litteratur. Ikke? Mm-hmm. At, jeg tror, at litteratur kan være politisk på rigtig mange måder, ikke? og kan have mange forskellige, hvad hedder det, gestuser eller gesti, det ved jeg sgu, ikke, <laughs> men, men sådan, eller strategier eller sådan noget. Ikke? Øhm, men at... Altså det, som jeg sådan rent forskningsmæssigt også er interesseret med, det her med den engagerede litteratur, der ikke bare vil sætte problemer under debat, men insisterer også på at tage en stilling, til det tale meget klart om, hvad de ønsker, hvad de synes, der er forkert. Det, det som man kan sige, det er, at der har været en vis, en vis mistænkeliggørelse af det her, det er kvaliteter, som, som, som ødelægger disær en litterær øh, kvaliteter. Ikke? Netop sådan, at man selv skal have plads til læseren og så bliver det jo bare. Hvad man hører, sådan noget, bliver det jo bare en konik på på form eller sådan noget. Ikke? Hvor at, at man kan i hvert fald se nogle få eksempler på, at der kommer en mere sådan, en mere engageret tone, ikke? hvor at der er. Der er ikke så mange fakserier. Altså man kunne tale om sådan noget som øh, Lone Arborazes seneste bog, der er et jeg, der taler. Jeg har også selv tænkt sådan noget som Peter Clement Wohlmanns øh, bog, der hedder Bag bakkerne i kysten, mm. som, som udenbart ikke minder særlig meget om engageret litteratur, men gør nogle ting, altså med, med at insistere på et, et, et synspunkt, og som sætte læseren i en position, hvor man bliver nødt til at forholde sig til det, mm. snarere end, du ved, at lave en anden form for bevægelse, hvor man kaster en masse ting op og måske underminere sine egne udsagn og sådan noget. Som der er masser af politisk øh, litteratur, som gør, og noget af det gør det, der også meget interessant og sådan noget. Ikke? Men jeg har egentlig bare været sådan interesseret i, i den type. Mm.
0: Øhm. Altså det er også det her med, at tvetydigheden behøver, behøver ikke ligge i netop, er det et problem, at, øh, at, øh, fly- at flygtninge dør på Middelhavet, eller at øh, arbejdsløse bliver været dårligt eller, eller at der er problemer i verden, men hvordan forholder vi os til dem?
1: Mm. Præcis. At det det er altså der altså, sig jeg, ind, og det er samtidig de så... Spændende
0: litteratur på en måde.
1: Altså en, en, en sætning, jeg har genbrugt både i min afhandling og i nogle af de nyere om ting om nyerdansk litteratur og sådan noget. Spørgsmålet om, hvor flertudigheden skal placeres. Hvordan skal den placeres? for eksempel ved at sige, mener forfatteren eller fortælleren det, der står i litteraturen, eller hvad det nu er. Kan man sætte et lighedstegn mellem det her udsagn og intention og sådan noget. Ikke? Som vil være en måde ligesom, at skabe en ambivalens på. Mm. Og så vil jeg sige, så, hvor den engagerede litteratur den ambivalens, sådan en eller anden form for uafgørlighed er mere den position, vi bliver sat i som læser. Ikke? Okay, jamen altså, vi kan jo konstatere, at folk drukner på Middelhavet. Mm. Og vi kan konstatere, at øh, vi sidder trygt og godt hjemme i Danmark. Mm. Øh, hvad fanden gør vi ved det? Mm. Øh, og det kan, lyde meget, det kan lyde meget smalt, og det kan også blive eksekveret dårligt, den type litteratur. Det er der ikke en tvivl om. Mm. Men netop i sådan, sådan en som Peter Klemen Vogtman, synes jeg virkelig, det bliver et, 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 et sådan et, altså... Der bliver det nærværende som et etisk-politisk projekt, som jeg synes er, er... Altså det, som den type litteratur gør ved dig som læser, synes jeg er uhyre interessant. Mm-hmm.
2: Og man kan også sagtens se øh, synergien, synes jeg, mellem øh, de forskellige typer af litteratur, øh, både den mindre eksplicit politiske, og så den helt afgjort eksplicit politiske, som det du beskæftiger dig med, nemlig det her med, at... Øh, der er ligesom en insisteren en, 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 en på en, en væren i verden, som du ligesom bliver nødt til at, at forholde dig til. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Om det er at have mod til det eller hint, eller om det er at øh, gå hen og strække. Ikke? Så er det i virkeligheden en, øh, en ens, ens bestræbelse, men, men, men som kommer til udtryk på, på, på forskellige måder. Det er jo også derfor, at vi gerne vil argumentere for, at litteratur er så vigtig. Det er mm. fordi, at den her tvetydighed, den, den kan sætte strøm til så mange ting. Mm. Det er ikke sådan, at den, den, den lukker sig selv inden, eller sådan, at den nægter at forholde sig til, til, noget, til, til, til noget bestemt. Den, den, den insisterer ligesom bare og siger, der sker noget nu. Mm.
1: Når for eksempel altså, formidlingen af en grundlæggende uretfærdighedssands mm. kunne være en ting, eller sådan en anden form for affektiv rørelse. Mm. Altså Noget af det, som jeg godt kan lide Luna Abouras og Peter Klimen Vogtmanns bøger, for at nævne de to, jeg har skrevet lidt om, Men det er, at de ligesom også tiltaler mig som en, der rent faktisk kunne gøre noget ved de her ting. Ikke? Mm. Og det, det er virkelig noget meget ubehageligt sted at være, fordi hvordan gør ja. man så lige det, og så kommer man ud i alt det der. Hvor jeg synes, at en række andre danske forfattere, og igen, der er, der er bedre bøger, der er dårligere bøger, der er mellembøger, det er sådan noget. Ikke? Mm. Men hvor det meget handler om at tematisere en grundlæggende følelse af afmagt over for den verden, vi står overfor. Mm. Øh, jeg kan jo godt se, at det, det er noget lort, at folk øh, er færdige i Asien, men jeg tager alligevel på øh, charterferie og køber mm. en iPhone og går i fitnesscenter, eller hvad det nu er. Og det, ja. det er ikke for at dekredere den type øh, øh, af... <laughs> Af tematiseringer, er ja, det tror jeg men for mig ser det bare ikke så interessant fordi det også gør det politiske på en eller anden måde til et privat projekt. Ja. hvor vi ligesom ender med at sige at vi er nogle hyggelere og trækker lidt på skuldrene ikke? Ja. hvor jeg synes der er en anden gestus der, ikke? hvor man også bliver man bliver tiltalt på en anden måde som både er, er mere håbefuld, men også mere, mere hårdnarket hvad, hvad, ja. hvad, hvad skal vi egentlig gøre ved det her, hvad gør du ved det her som jeg synes er, det synes jeg er en Både sådan som hvad kan man sige, politisk borger, eller hvad det er, men også som, som, som litterært interesseret, synes jeg, det er en interessant tiltrækning.
2: Man kunne måske sige afslutte med, at det ikke er Morten Nielsen, der har skrevet det her med, at hver blomst skal sætte sine frø, og du er endnu forringer til at dø, ikke?
1: Jeg har aldrig læst moden. <laughs> <laughs>
2: men, men det kan jeg godt jo. sige, hvis
0: det er netop litteratur som, som netop ikke taler sådan en øh, afmagt, og øh, vi kan jo ikke gøre noget ved problemerne, men man ligesom interesserer på, at vi skal gøre noget. Du kan gøre ja. noget, og end den så måske ikke siger, hvad præcis man skal gøre, men netop ja. ikke freder læseren. Det, det er måske ja. sådan lidt, lidt i den, i den stil. så er vi kommet til det sted i programmet, hvor vi vi har sådan et et tilbageværende spørgsmål, der lidt mere generelt forholder sig til, hvordan om om venstrefløjen og og, måske også arbejderbevægelsen og sådan alt det omkring beskæftiger sig nok med kultur og litteratur. Der har jo sådan i mange år, vi kunne måske næsten sige... 10-20 år har været sådan en bevægelse, hvor man fra det borgerlige Danmark har været god til sådan med at lave kanoner og lave kulturkamp, og sådan noget, hvor kulturen og litteraturen er blevet måske en del af sådan et politisk projekt, men hvor venstrefløjen måske har stået lidt mere, måske været lidt mere tilbage på, på banen. Synes du, at, at venstrefløjen burde beskæftige sig mere med kultur og litteratur?
1: Det kommer også an på, hvem venstrefløjen er, ikke også. Mm. For man kan sige, at jeg synes jo, at der er mange af, for f.eks. en mikroforlag, og man kunne nævne jeres eget, hvad hedder det Mediehus osv., som mm. gør enormt meget, og som ikke nødvendigvis er affilieret med en, anden, altså en massebevægelse, eller hvad mm. det nu er. Ikke? Altså, man kunne, altså der bliver jo lavet enormt meget spændende ovo, Det mikroforlæge udgiver nogle enormt spændende ting, både teoretiske, teoretiske værker og tidsskrifter og alt sådan noget. Så på den måde tror jeg egentlig, der skal jeg, Altså, synes jeg egentlig, at den der kramp lever, eller den, altså den venstreorienterede litteratur lever, men jeg tror også, der er en udfordring i at sige, at, at sådan, i, sådan by large, der er... Der er venstreind, den venstreindtagede kultur er jo også blevet mainstream-kulturen. Ikke? Mm. Altså fordi vi ligesom er rundet af et velfærdssamfund, og de kulturradikale og alt det der. Mm. Det vil sige, at den der meget udefrakommende position, hvor man ligesom også kan lave den her meget hårde kamp, ikke? Mm. Uh, som den, den, den tilhører ligesom til en vis grad i mine øjne højrefløjen. Ikke? At at på en eller anden måde er det en større skandale, eller din større sensation, når Karina Pedersen skriver om, at underklassen er nederen, end når Morten Pape forsøger og Altså, underklassen er også nederen når Morten Pape. Det er der ikke nogen tvivl om, at det er ikke så afsted at være, men der er i hvert fald et forsøg på at forstå og beskrive, om sin en vis grad vi ser udgangspunktet. Ikke? Ja. Så der er et eller andet med det der med, at i virkeligheden er det ikke kun er Socialdemokratiet, men måske også sådan en. en altså en venstreorienteret kultur, der ligesom har, hvad hedder det, er blevet mainstream, ikke? Altså, ja. ligesom det der med, at, 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 at så at sige, alle dagbladet og medier slår sjov over, som en eller anden for rød pladerhumanistisk, ikke? Og det vil sige, det kan også være svært at have den her, hvad kan man sige, hårdnakket outsider-position, hvor man kan føre de her meget ideologiske projekter i det her miljø. men det sagt, tror jeg da godt, at man sagtens kunne, altså... altså Altså, at man kunne insistere noget mere på, på kulturens rolle og sådan noget, mm. ikke? Altså, jeg tror, altså sådan, det som jeg egentlig mest tænkte på, det er jo sådan, hvad kan man sige, den konkrete realpolitiske prioritering af, kultur. Ikke? Hvad, ja. hvad er det for en type kultur, vi skal have? Jeg, altså, noget, som jeg selv tænker meget over, er noget som forfattervilkår, ikke? Altså, som er en underlig, som det er i dag, en underlig situation med, at vi er ret mange mennesker, der lever af og i et eller andet omfang beskæftige os med dansk litteratur som forskere, som gymnasielærer, som øh, til vis grad folkeskolelærer og sådan noget. Ikke? Samtidig med, det, at, at langt de fleste, også relativt velkendte, anerkendte danske samtidsforfattere, ikke tænker særlig meget den mm. type ting, ikke? Øh, altså sådan noget som biblioteksordninger og sådan noget, kunne godt gentænkes. Ja. Og så tror jeg, det ville være spændende, hvis man også sådan prøvede at komme ind i den for eksempel sådan historisk. Nu er jeg som sagt, så er jeg skriver om, om arbejde og litteraturhistorie lige nu, ikke? Og sådan noget som, jamen, hvorfor skal vi have et... Hvorfor skal fremad, for eksempel ikke gen, øh, mm. gen, øh, gen, genopdages eller et eller andet i den dur, ikke? Men, altså ja. forlaget? ja. ja. Den type ting, ikke? Altså, at, at, at det kunne da også være spændende, at man ligesom fandt tilbage til den mere offensive fase i sin kulturkamp, øh, for at øh, socialdemokratisk kultur blev folkekultur, ikke? Mm. Mm.
2: Spørgsmålet er, om vi lige skulle skyde ind, øh, hvad er forlaget fremad? Bare lige, så vores lyttere er i stand til at finde ud af, hvad det er. Det er, det er
1: Arbejderbevægelsens gamle øh, forlag, og jeg er ikke arbejderhistoriker nok til at kunne huske, hvornår mm. præcis det bliver, bliver, hvad hedder det, øh, hvornår præcis det, det bliver dannet, men havde ligesom til, altså der var ligesom den, her, den her dobbeltbevægelse, som ligger i meget af arbejder, øh, eller fagbevægelsens og socialdemokratiet tidlige kultur- og program. Det her både med ligesom at give adgang til mm. arbejderne til kultur, men også at fremme en arbejderkultur. Ja.
0: Nu er vores tid ved at løbe ud, og det os til det aller sidste element i programmet, som også er et gentagende element, som er kulturanbefaling, hvor vi spørger vores gæst, om der er noget kultur, som de gerne vil anbefale. Så Niklas, har du noget kultur, udover at man går ud fra at skal læse de her strækkeromaner, som du vil anbefale folk at se og gøre?
1: Jamen nu har vi jo talt meget om dansk litteratur og... og så nu vil jeg gå lidt væk fra det, øhm, og jeg har faktisk stået, t- jeg er i ånden to øh, hvad hedder det, bøger med, som jeg mm. synes, man bør læse, øh, og for ligesom at blive lidt altså, i den her historiske del og den nutidige del. Så er den første er, og måske lidt pudsigt i den her kontekst, øh, Ferdinand Selins øh, rejse til nattens ende for... Måske er den for 32. Jeg kan ikke. det, jeg har sikkert at det. er Æ, Og som måske er et, 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 et pudset valg, fordi uh, Cedin ligesom var kendt som højreanarkist og antisemit, og sad jo fængslet i Vester efter 2. verdenskrig og den type ting. Ikke? Æ, men, men, men som igen det her med... Øh, en, altså, som, som på mange måder er min mest, altså det er min yndlingsbog øh, på mange måder og som jeg synes han er en spændende sådan, historisk karakter i forhold til at der ligger et enormt på, på sin vis perverteret social engagement i hans øh, i hvert fald i den her roman, som handler enormt meget om øh, altså, nogle enormt skarpe analyser både af Første Verdenskrig af fransk kolonialisme og sådan et ret øh, ret fantastisk beskrivelse af underklassens forhold i i, i mellemkrigstidens Frankrig, som jo også gjorde, at at den den bog blev også hyldet til skyerne af af kommunister i sin tid, og så gik det så frygtelig galt senere. Men er sådan et eksempel på, at at, 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 at litteratur kan være politisk på mange måder, og kan være interessant politisk på mange måder, og her er det sådan noget, hvor der virkelig er nogle indsigter, men også nogle enorme blindspots, men som samtidig gør noget via sin æstetiske kunde. Ikke? Og så for at, at, at ende lidt mere sikkert, så vil jeg også gerne anbefale den franske unge forfatter, Edouard Louis' seneste mm. bog, der hedder «Hvem slog min far ihjel?», ja. tror jeg. er. Der.
0: Opfølgeren til den her farvel til Freddy ja. Belly. som jeg Belly. synes er
1: et enormt, et enormt godt bud på, hvordan man kan skrive engageret, klasseorienteret litteratur. I, I det 21. århundrede, øhm, han er jo sådan et, et wonderkid, som er, er kommet ind i, på nogle af de fine parisiske universiteter. Man har en baggrund ude på, h- 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 hvad det man kalder, udkantsfrankrig, og har haft en, hvis man skal tro hans bøger, en ikke særlig rar opvækst som en, en, en feminin, øh, homoseksuel dreng, som ligesom ikke passede ind der og som har nogle enormt skarpe analyser af, hvad det er for nogle klassedynamikker, hvordan kan det være, at, at det er på den her måde. Jeg synes især den seneste bog, fordi der ligesom er både af det her meget rørende erindringsspor, der bliver koblet med ekstremt god øh, sociologisk analyse, og som samtidig slutter af med sådan, nærmest sådan et kampråb. Øh, det, det slutter med, at han vil gøre mere ud af sit politiske engagement, og ligesom også, der er sådan en oplysning af generelt, hvor han ligesom den her private historie forankres i nogle af de øh, problematiske reformer, som er, har hvad hedder det, præget Frankrig de sidste par årtier ikke, til farens private historie, som er, det er virkelig en, en enorm god bog. Øh, og som jeg tror også, man som venstreorienteret og som almindelig læser kan få rigtig meget ud at læse.
2: Dejligt. Det, det lyder pisse fedt.
1: Ja, der er noget at gå i gang med. Tusind
0: tak for det, Niklas, og tusind tak, fordi du var med her i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det har været en stor fornøjelse, og også tak til alle lytterne for at lytte med. Vi er tilbage med et ny kulturkanon. Vi håber, vi lyttes ved. Tak for i dag.